0: de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Habrá que ver también la voluntad de Estados Unidos. Estados Unidos, en materia de su negociación, quería eliminar este tipo de solución de diferencias. Y se ha visto estos paneles arbitrales supranacionales que no le gustan a los
0: estadounidenses. Bienvenidos nuevamente a Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Nos acompaña nuestro querido Alex Luna. Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Buen día.
0: Recordarás, Alex, lo que está ocurriendo en la agenda de comercio exterior de nuestro país y particularmente del TEMEC. Y ya dibujábamos, tener algunas reflexiones desde la perspectiva de un experto como tú, Alex, en relación con lo que ha venido ocurriendo en el tema de la resolución del panel trilateral en cuanto a las reglas de origen en el sector automotriz. Me gustaría si estuvieras de acuerdo que vayamos paso por paso para beneficio de nuestra audiencia en cuanto a recordar en qué consistió la modificación principal que hicimos en cuanto a reglas de origen en el sector automotriz, de lo que era el Telecán a lo que es ahora el Temec. Segundo, ¿de qué manera los Estados Unidos pretendían modificar un poquito las reglas del juego en este tema de las reglas de origen? ¿Qué pasó? Se solicitó la consulta, se instaló el panel, ¿en dónde estamos y qué sigue? Si quieres, adelante, por favor, Alex. ¿Cómo no? Claro
1: que sí, con mucho gusto, Juan Carlos. Pues mira, bien mencionas esta problemática del sector automotriz que se acaba de dar esta resolución apenas hace un par de semanas, ¿no? ya de un panel arbitral formal. Vivimos que funciona el mecanismo de solución de controversias, de diferencias dentro del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá, México. No, México, Estados Unidos, Canadá, en ese orden de ideas pero ¿por qué partió de dónde se dio esta controversia o conflicto? No? Como recordarás, teníamos un tratado de libre comercio de América del Norte vigente desde el 1994 que ya requería una modernización. Pero más allá de eso, esta modernización se da primordialmente ante una administración estadounidense como fue la de Donald Trump, muy nativista, en la cual él buscaba... Promover mucho la industria nacional local que ciertamente había buscado mejores lugares más en materia de costo para desarrollarse como lo fue México primordialmente, ¿no? Y había estado migrando su, su, su manufactura a, a otros lares. México primordialmente, pero obviamente algo a Canadá y, y obviamente otros países, ¿no? Y ante esto él quería promover el, el hacer América grande otra vez, Make America Great Again, ¿no? En su concepto americano este, o norteamericano estadounidense, muy nativista, ¿no? Ante eso clama por una nueva negociación de un tratado que aparte de modernizarse en otras materias, en materia automotriz, promoviera la manufactura regional local dentro de la región. Y por ende, se negocia a Estados Unidos unas nuevas reglas de origen, es decir, aquellas reglas que determinan que un vehículo calificaba como originario de la región de Norteamérica y por ende es que se encontraban las exportaciones de estos desde México desgravadas a la hora de importarse a Estados Unidos. Correcto. En esta negociación parte Estados Unidos hasta un 85% de contenido regional, lo cual era un porcentaje altísimo que se elevaba desde el... 60, 70, que con anterioridad bajo el viejo tratado se lograba a un porcentaje, obviamente, mucho altamente, mayor. mucho mayor, muy elevado. no Se negocia dentro del marco del nuevo tratado por parte de México y Canadá, reduciendo este porcentaje de un 80%, con una entrada en vigor gradual, transicional, con porcentajes en los primeros Tres a cinco años, elevándose según el tipo de vehículo, etcétera, ¿no? Para alcanzar hasta un 80% eventualmente. ¿no? Okay. Es una materia altamente técnica, obviamente, la determinación de este valor. ¿Por qué? Porque los automóviles son bienes de manufacturas o mercancías con miles, cientos, de, si no cientos, miles de partes, cientos de miles, por lo menos miles de partes
0: e y componentes. Si me no. Ahí adicional, además, entendemos nosotros que. Lo que son los componentes, las autopartes, aquello que constituye finalmente el vehículo que va a ser vendido al comprador, al usuario final, muchas veces estos componentes van y vienen varias veces entre las tres fronteras, donde se van armando y se van adicionando, digamos, componentes al, valga la redundancia, componente original, ¿no?
1: Claro, al, al final, al producto final, ¿no? Correcto. Se van incorporando poco a poco, ¿no? Y, y en efecto, cruzan fronteras. Es una cadena de suministro altamente compleja, Correcto. ¿no? Dado el tipo de bien final o manufactura que se está realizando. Entonces, iban y venían. Pero independientemente de eso, este componente tenía... Primero, hay un capítulo, el cuarto, de reglas de origen de, bajo el tratado que te especifica de todo tipo de bienes. Hay un anexo específico para sector automotriz por país e independientemente de eso, dado la complejidad del tema en donde además van y vienen y hay toda una serie de componentes de diversa manufactura, plástico, acero, obviamente vidrio, como son los parabrisas, componentes de frenos, etcétera, etcétera, claro. ¿no? En la cual se logran unas reglamentaciones uniformes para la interpretación de esto, un reglamento secundario bajo el tratado. Y ahí estima un poco la diferencia, porque básicamente este nuevo tratado para alcanzar ese 80%, la interpretación mexicana y canadiense decía, oye, tú ya clasificaste en una parte un componente como originario, alcanzaste ese 80% sobre el 100 en X parte o componente. A la hora que tú lo sumas al vehículo ya manufacturado, haciendo lo que se llama un roll-up, tú ya deberías de calificar esa parte o componente como 100% originario de, de la región, ¿no? Para el vehículo final que alcance ese porcentaje de valor de contenido regional que tenías. El chiste de esto es que la interpretación estadounidense no reconocía ese roll-up bajo las reglamentaciones uniformes, es decir, decía, si tu componente es del 80-81% regional, bueno, ese 81% se toma en cuenta sobre el 100% del vehículo, pero no haciendo el roll-up, no se considera el 100% originario, sino nada más el 81%, ¿no? y eso cambiaba obviamente la sumatoria en materia técnica eventualmente para alcanzar el 100%, poco mañosamente probablemente en la interpretación estadounidense. Esto dio lugar a un, una controversia que primero se fue a consulta bajo Déjame tratado. Déjame tratar. ahí
0: tantito Alex para entender bien este tema del roll up. Por ejemplo, si estamos hablando de un componente del componente de la transmisión del vehículo ese componente, el sistema de transmisión del vehículo en su conjunto, ya conforme a las reglas escritas alcanzó el 80 u 81, que digamos vamos a pensar teóricamente que fuera el piso mínimo para considerarlo como originario de Norteamérica. Y al momento que se incorpora ya al vehículo, lo que dicen canadienses y mexicanos es, a ver, ya hablando del vehículo en su conjunto, el componente es 100% norteamericano. Correcto. Y lo que dicen los americanos es, no, 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 vamos otra vez a desmenuzar pieza por pieza para determinar si existe un déficit todavía que deba cumplirse como originario de Norteamérica.
1: Claro, y eso te obliga a un mayor contenido regional eventualmente. Okay. Indirectamente, pese a que se negoció entre las tres partes causaba que se regresara un poco a la, al punto de negociación original de mm. Estados Unidos, que indirectamente tendrías que alcanzar hasta el 85%, por ejemplo, o sea, en ciertas que subía, instancias. digamos,
0: más la vara con la que se mide. Digamos, eh,
1: exactamente. ¿no? Y nulificaba cualquier negociación que hubieran ya logrado los gobiernos estadounidenses y canadienses en el marco del tratado. ¿no?
0: Entonces, el propio tratado tiene este procedimiento de solución de controversias cuando es entre los países, Estado-Estado. Y aquí, ¿quién solicita el mecanismo de consultas
1: Originalmente lo solicita el gobierno mexicano.
0: Okay. Okay. Y se adhiere Canadá. Y se
1: adhiere Canadá dentro del proceso porque tenía los, la misma problemática con esa interpretación estadounidense. Okay. No se alcanza en el, la etapa de consultas un acuerdo entre las partes y entonces se forma un panel trilateral bajo los auspicios del mecanismo de solución de controversias del tratado. ¿Okay? Este panel corre, un panel altamente técnico, como te imaginarás, y eventualmente emite una resolución finales del año pasado 2022 que se hace público hasta hace dos semanas a principios de enero, dos, de, de, enero, enero de 2023 y el cual se volvió obligatorio hasta febrero de este año finales de febrero de este año ¿okay? Okay. y
0: ahí, ¿de ahí qué puede pasar Alex?
1: muy okay. bien, primero qué se resuelve no creo yo resuelve esto a favor de eh, la interpretación mexicana canadiense eh, es decir, dice el roll up si sí debe de aplicar a los automóviles producidos regionalmente. Y ahí empieza un poquito qué pasa, ¿no? Si hay un incumplimiento por parte de Estados Unidos, bueno, daría lugar eventualmente a posibles medidas retaliatorias, equivalentes en valor, por una parte, pero por la otra, como la ejecución de este tipo de laudos es un tanto difusa bajo derecho internacional pudiera dar lugar a una negociación en otras materias como es la energética o como es el propio maíz transgénico ya, que la vez ya pasada, hablabas de ¿no? la famosa
0: posible moneda de cambio ya haciendo política no, no lo
1: sabemos eso es, es así sería una interpretación que se ha platicado entre expertos del ramo no este, que yo he participado ahí en, en ciertas cuestiones en la cual pudiera ser que, oye, yo te cumplo esto, pero tú concédeme esto otro. En esta serie de resolución de controversias y negociaciones, ahí sí en materia energética se está dando una etapa consultiva, por una parte, y en materia de maíz transgénico, por ejemplo, ni siquiera hemos alcanzado esa etapa. Estamos Entonces, un paso atrás. Estamos un poquito en el cuarto de alado al todavía. no
0: Ahora, lo que tú también dibujabas en el panorama... De manera muy acertada, Alex, es bueno, en unas ganamos y en otras perdemos o podemos perder. Que finalmente eso es el comercio y eso es el comercio internacional. Y, y el sistema multilateral está hecho para
1: darle certidumbre a esto. Entonces, en unas ganas y otras pierdes, ¿me entiendes? Pero logras con cierta transparencia una resolución bastante clara. Es chistoso este panel del sector automotriz tuvo un aspecto bajo ley de tratados y bajo Convención de Ginebra muy chistoso. Se dio una interpretación en la cual la intención negociadora de las partes sí se tomó en cuenta por parte del panel. Es decir, la resolución salió sobre la base de una serie de intercambio de correos electrónicos entre los negociadores estadounidenses y los negociadores méxico-canadienses, en donde explicaban un poco esta interpretación del roll-up, cómo lo entendían México y Canadá, no como posteriormente el USTR lo estaba interpretando e incluso este, aduanas estadounidenses, etc. Entonces, es un aspecto muy interesante bueno, del comercio internacional. Desde el internacional. punto de vista
0: jurídico, además, pues nos lleva al concepto de la voluntad de las partes, ¿no? Correcto. ¿Qué estaba yo dispuesto a hacer con base en el entendimiento que tenía yo de este tema en particular y el famoso roll-up con el que nos estás educando, el día de hoy en este episodio, Alex. Y es, y es muy chistoso ver,
1: es decir, aquí predominamos, ¿no? Y, y en otros paneles existe, si se si llegan a esa etapa del procedimiento de solución de controversias, podríamos perder, pero es, habrá que ver también la voluntad de Estados Unidos. Estados Unidos en materia de su negociación quería eliminar este tipo de solución de diferencias y se ha visto, estas cortes, llamémosle paneles arbitrales supranacionales, en principio no le gusta a los estadounidenses. ¿no? Han parado en la OMC totalmente el órgano de apelación del mecanismo de solución de disputas o controversias comerciales bajo el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, al no nombrar jueces a, a esto, parar el nombramiento de jueces. Y entonces está parado el órgano de apelación. Y este ha sido uno de los puntos de negociación del gobierno de Trump muy chistoso, siendo que hay intereses industriales, obviamente, aquí encontrados por parte de los propios estadounidenses que han visto la ventaja de este tipo de paneles y del sistema multilateral de solución de controversias. Entonces es un tema interesante porque, interesante porque lo que estamos viendo internamente en México con falta de nombramiento en organismos autónomos que se está dando por parte de Estados Unidos a su vez ante la OMC, etcétera, y las dudas de este tipo de cuestiones o aspectos de soberanía nacional que en materia de este tipo de resolución de disputas clama Estados Unidos, lo estamos viendo en sector energético en México o en el maíz transgénico, lo cual es chistoso
0: la ambivalencia. Sí, es curioso ¿no? porque, bueno, a ver, desde luego el gobierno de los Estados Unidos se mueve en un plano hegemónico en donde, bueno, al final el que dicta la última sentencia o tiene la última palabra soy yo porque soy el más fuerte, bueno, pues aquí hay un equilibrio, ¿no? Hay este poner en la balanza la postura de tres economías distintas y es muy curioso y muy interesante lo que comentas, Alex, porque esto lo estamos viendo a nivel interior, en los distintos países, México incluido, y a nivel exterior, en el concierto internacional. E insisto, a veces ganamos, a veces perdemos, claro. eso es el comercio, pero finalmente de lo que se trata es de tener reglas claras que como abogados lo sabemos deben cumplirse si hay que revisarlas en el camino, depurarlas y perfeccionarlas, hay que hacerlo, hay que estar abiertos a hacerlo por consenso, pero no enojarte en la primera de cambios cuando pierdes uno y tirar todos los juguetes y ya me voy. Es muy importante el tema del comercio internacional. Platicábamos en un episodio con Jorge, nuestro socio, acerca del tema del nearshoring, esta regionalización de las cadenas de valor y es más importante que nunca, Alex, bueno mantener una relación sana en este tema tratado que salvo tu mejor opinión pues es el tratado más importante del que hayamos tenido conocimiento en la historia de nuestras relaciones internacionales como país. Y además con un aspecto
1: interesante para la ejecución del laudo ¿no? Obviamente hay, hay un gran interés de los industriales estadounidenses que pese a este Make America Great Again pues ya tienen sus intereses establecidos en México, sus armadoras aquí sus plantas industriales que no pueden llevarse fácilmente no. a Estados Unidos. Pero aparte, además, hay otra serie de armadoras. Entonces, esto nos da de, de otros países, como son las europeas, como son las coreanas, incluso puede haber ya chinas prontamente, y las hay japonesas, ¿no? Y, por ende, este near-shoring, que se va a dar más también a causa de las reglas de origen en este sector automotriz... Sí. No, las mismas reglas de origen lo deben de provocar, lo están provocando, te da mayor certeza de establecerte en México, en su caso, como opción independientemente de lo que se esté dando en materia laboral en el sector automotriz, que obviamente habrá algunos de nuestros socios que puedan también muy acertadamente opinar con respecto a ese, ese otro mecanismo de solución de controversias rápido que se llama, bajo el capítulo
0: laboral. ¿no? Mi querido Alex, muy interesante. Si estás de acuerdo, yo te invitaría a que le demos continuidad a estos episodios porque desde luego pues estamos en el umbral de ver qué va a pasar con estos temas y los que sigan desde luego presentándose en forma natural al continuar evolucionando la relación que tenemos con nuestros socios comerciales. Te agradezco nuevamente mucho a nombre de todos y de nuestra audiencia. No, desde a luego. ti, Juan
1: Carlos, y a ustedes, a nuestra audiencia, espero lo hayan disfrutado y lo encuentren de interés. Gracias.
0: Gracias nuevamente y hasta la próxima.